0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Базева и наш постоянный гость-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Будем говорить в этом часе о различных человеческих эмоциях, которые иногда зашкаливают и выливаются в странные события. И в частности о том, как бороться с этими зашкаливающими эмоциями. Иногда это, кстати, не эмоции, а уже вот конкретное поведение, которое совершенно не вызывает поддержки и понимания окружающих. Ну, например, случай в Краснодаре, я думаю, вы это видео видели. Если не видели, то посмотрите. Действительно, очень такое душещипательное видео. Речь идет о блондинке за рулем, но дело не в том, абсолютно не в цвете волос ее, а в том, что она была пьяна, и вот она, пытаясь припарковаться, повредила в районе 15 автомобилей, когда пытались девушку вынуть из автомобиля. В общем, это тоже не очень удалось, и потом она еще и матом трехэтажным покрыла человека, который пытался это сделать. Вот, плюс еще история с актером Валерием Николаевым, который тоже на этой неделе разворачивался, но здесь как бы уже немного из другой оперы, но тем не менее тоже поведение, скажем так, не очень понятное окружающим. Да я думаю, вы, дорогие слушатели, тоже очень часто замечали, что окружающие ведут себя не очень адекватно. Вот это
1: в последнее время, либо это было всегда? Как вы считаете? Ведь многие Ну, говорят, что люди какие-то сейчас агрессивные, да? Ну, я думаю, что агрессия — это один из вариантов, скажем, как вы говорите, непонятного поведения или неадекватного поведения. То, что, наверное, сейчас мы видим в ваших историях, там, какой-то, наверное, агрессии не было, была просто растерянность и такая, знаете, ну, разрушенная внутренняя структура людей, которые вообще не понимали, наверное, что они делали. То есть, злого... то есть агрессия — это когда есть некий злой умысел, да? то есть там, конечно, никакого злого умысла не было, а просто была некая растерянность. И... и сложно ответить, было ли всегда так, ну, по крайней мере, сейчас, так как мы имеем Возможность узнать это все из средств массовой информации. Более того, именно эти моменты ловятся специально, да, за ними идет охота, чтобы показать э, всему миру, до чего может дойти человек э, в разных жизненных ситуациях. Поэтому нам, конечно, кажется, что их много. Но с другой стороны, в период все-таки такой сложный экономический, плюс весна, там да, обострение некоторое, действительно у людей, наверное, больше событий, которые могут их ну, привести к такому поведению. Но вы хорошо начали с того, что все-таки идет вопрос, первый, это об эмоциях, да, потому что все-таки наши эмоции, они формируют некую мысль, а уже мысль формирует наше поведение. И, собственно, если эмоции путаны, если мы их не понимаем, если мы не используем их сигналы, то понятно, что и мысли наши а Эмоции путаются. могут давать нам сигналы. Да, мы сейчас об этом поговорим. Вот. И то наши, естественно, мысли путаны, а поведение тогда становится совсем неадекватным. Эмоция очень загадочная для многих вещь. Такая, с одной стороны, очень романтизируемая, с другой стороны, многими любимая, Многие боятся эмоций, считают, что они разрушают наше рациональное мышление и поведение. Тем не менее, это очень важная часть человека, которая ну, позволяет нам наслаждаться жизнью, потому что эмоции, к счастью, бывают и позитивные, и, собственно, ради них мы да, хотим что-то делать. То есть эмоции нас мотивируют. Но, с другой стороны, эмоции подают нам сигналы. причем первые самый быстрый сигнал, до того, как мы успеваем что-то проанализировать, продумать, сделать некие выводы да, дедуктивными-индуктивными методами или просто логическим, или каким-то другим мышлением, мы имеем сигнал эмоций, которые быстро оценивают ситуацию, давая нам сигнал, приближаемся ли мы к заветной желаемой цели, либо наоборот отдаляемся, или она для нас вообще недостижима. Я на фоне этого, в зависимости от ценностной нашей ориентации структуры, возникают да, различные эмоции. И они, безусловно, дают нам сигнал, который нужно уметь расшифровать и увидеть. И, собственно, сигнальная функция формируется у деток только к трем годам примерно. Да? То есть в лучшем случае. Вот, у многих она, как мы понимаем, не сформирована. И что она дает? Да? То есть, если этот человек чувствует злость, он должен... Ну, ну, например, что, либо бороться, да, за, ну, со своим врагом, либо просто сказать там, ну, бороться не в прямом смысле, да, то есть к тому, что функцию они имеют сигнальную, к трем годам еще дети научаются говорить, и они могут свои чувства, то, что бурлит внутри, раньше было на уровне таком телесном, да, когда просто сжимаются кулаки, там, да, скал какой-то животного появляется, человек понимает, что все это значит, я сержусь, да? Дальше он может это разложить в себе. Во-первых, сказать, что я сержусь. Во-вторых, понять, из-за чего он сердится. И, собственно, вот это мыслительный процесс. А дальше выбрать некие пути поведения. Например, что я с этим человеком больше общаться не буду. Или что с ним бороться бесполезно. но случилось-случилось, я поехал там дальше. Да? То есть вот это и есть как бы сигнал. Или, наоборот, некая грусть, да, когда человек что-то теряет. Он понимает, что ему грустно, понимает, что нужно пережить вот эти эмоции. И при этом не развалиться, то есть да, эмоции не должны нас разрушать. Вот в этих случаях, которые вы описываете, эмоции, конечно, некоторые оказали разрушительное влияние на людей. То есть мы не знаем, какое было событие совершенно, но мы знаем по факту, что это событие, эмоциональный отклик отклик на эти события превысил способность человека справляться с эмоциями. То есть их накрыло волной некой, от которой они защитились, от этой волны уже такой оказавшись им непереносимой, некими химическими элементами, да, алкоголем, там, наркотиками, я не знаю чем. То, что и касается собственно... истории
0: в, Красно... в Краснодаре, там вроде бы как разошлась с мужем эта девушка и вот пошла горе заливать.
1: Ну вот, Матром мы и говорим, да, что было то, что ей не хотелось, Эмоции дали о себе знать, возможно, была злость, обида, страх, конечно, тревога остаться одной, потому что люди, которые склонны именно к таким вот вещам, они очень как бы зависимы. Им нужен человек, который должен быть с ними рядом, чтобы их ну, в прямом смысле поддерживать не как эмоционально-психологически, а как некая подпорка. И тогда это кажется практически вот такая разлука, может быть, наравне с... ну, во внутренней реальности как-то близка просто к саморазрушению, да, к такому. Вот. А люди от своих эмоций прячутся различными способами. Один из них — это, конечно, алкоголь, который заливает, да, вот... Ну, гасит вот, огонь гасит, гасит абсолютно. И... Но, видимо, собственно, человечество
0: считает это эффективным методом Вы знаете, некоторые, да, веков.
1: Да, некоторые психоаналитики, психологи говорят, что человечество и дожило, собственно, до этого, благодаря тому, что есть вот и такой способ справляться с эмоциями. Вопрос, насколько это, в какой мере это использовать. Да? Как любое лекарство, ну, а нужно понять, что это все-таки лекарство, да? в некоторых случаях действительно это может помочь, но ну, я не имею в виду напиться да, до такого состояния. Ну, какая-то там доза, да, она помогает на какое-то время отложить, да, эти эмоции, потому что они слишком зашкаливают. Но то, что мы видим, это, конечно, уже перебор абсолютный, потому что человек вместо того, чтобы себе состояние облегчить, он, конечно, его усложнил и тот, и другой. Вот, и что такого сложного, скажем, вот в этих эмоциях? В том, что нас не учат с ними быть, да, не учат с ними быть, нам, нас, ними, жизни нас, нас не учат. Нас не учат с ними обращаться. Почему? Потому что близкие обычно, либо особенно если взять это семью, то что эмоции и все, человек воспитывается прежде всего в семье в своей, в той же там, даже школе, даже в детском саду, если брать какие-то общественные заведения, относятся к эмоциям ребенка, ну либо он просто их не замечает, просто да, их как бы нет. И тогда человек не знает, что что это такое происходит с ним. Второе, это негативно отзывается от эмоций. Ну, сколько раз, наверное, мы все слышали, как мамы, учителя, или кто-то говорит, ладно, что-то там себя жалеешь, ну, Что-то раскис, Что-то раскис, там, разберись, да, 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 соберись тряпка, да, то есть как бы это негативно. Нас за эмоции наказывают и наказывали, да, это когда там... Хватит плакать, сейчас я там тебя накажу. Прекрати сердиться. Сейчас пойдешь в угол. То есть, вот, да, наказание. И самое забавное это то, что дело с эмоциями наши близкие, и, может быть, и мы иногда сами с чужими эмоциями, ну, естественно, и со своими, это когда мы подменяем одни эмоции другими. Когда, например, рождается второй ребенок или третий в семье, очень часто можно услышать, что Ванечка, ну, ты же совсем не ревнуешь к сестричке, ты же ее любишь, да, то есть, и мы научаем ребенка принимать одно чувство за другое. То есть, такая, таким образом возникает путаница, и, конечно, тогда человек не может использовать... Вот эти свои естественные эмоции, как некие сигналы, как то, что ему в жизни будет помогать. То есть, наоборот, эти эмоции его путают, он не знает, как успокоиться, потому что, естественно, родители должны научить ребенку удерживать вот эти эмоции в в неких границах, чтобы они его не затопили, чтобы они его не разрушили, и научить его успокаиваться. То есть сначала успокаивает мама, да, она гладит по голове, целует бубульку, там, да, а, точнее, ну, сначала вообще там у груди ребенок успокаивается, когда он сосет, потом уже словами, какими-то жестами. Потом у ребенка может быть некий мишка, зайка, который можно разделить, эту боль. Потом ребенка уже научается говорить и вести с собой внутренний диалог и говорит: да ладно, там все, поправится, конечно, сейчас, ну, признавай свои эмоции, конечно, сейчас тяжело, сложно, тебе грустно, там ты злишься. Ну, да, как-то вот. Собственно, то, чему мы должны учиться внутри делать. Но это такие да, идеальные истории. Всем, к сожалению, видимо, не всем они подвластны. А, а давайте бывает...
0: на разговоре с собой остановимся. Ну, давайте. Как это правильно делать, разговаривать с самим собой?
1: Ну, смотрите, во-первых, мы должны понять, что эмоции возникают не просто так, да, то есть негативно, то есть у нас есть некое идеальное представление о том, что мы должны получить. Грубо говоря, что муж меня не должен бросить, да, или там, что муж идеальный, да, какая-то вот немножечко неправдоподобная история. И когда это не сбывается и чем более идеализированная была картинка тем больше шквал эмоций первое будут обвинения в адрес мужа что он плохой он неправильный да, и мир вообще несправедлив Вторые, второй тип обвинений — это напротив на себя да это я там некрасивая не, не умеха невезучая все такое все что я сейчас перечислила это совершенно не как сказать, это мысли, паразиты, да, которые все, у каждого у нас есть, и мы бессознательно, ну, как не то, что это даже не бессозна... автоматически их используем для оценки ситуации. И иногда даже не совсем можем сказать, да, на основе чего мы это сделали. То есть сначала есть автоматические идеалы, потом есть автоматические мысли, оценки, да? некие схемы, по которым мы оцениваем. И тогда следующая, естественно, вот такая патологическая мысль, что если муж плохой, мир плохой, то вообще дальше можно что угодно себе намыслить, что не стоит в этом мире жить, то может быть этого человека убить. Там, да, вот, да, дальше вот, мысль, вот эта эмоция и мысль дала совершенно ужасные какие-то, ну, может дать стили поведения. Либо на себя, что все у меня никогда в жизни ничего не получится, я безнадега. Опять же, напиться, забыться, да, и это событие подтверждает еще раз вот эту установку. Ну вот, я еще и 17 машин разбила, все такое. Поэтому как работать? Случилась ситуация: человек потерял работу, мужа, семью, там, я не знаю, что признать, что ну, вообще-то это случается, да, то есть не нужно вот этих крайних брать вариантов, что все должно быть идеально. Но ну, так бывает. Во-первых, редко, во-вторых, никогда не боюсь, чтобы это было во всех областях, а вообще, на самом деле, вот таких идеальных вариантов, наверное, вообще в принципе нет. То есть мы оцениваем все более в спокойных тонах. Что это случилось? Это не значит, что муж плохой там или я непутё, непутёвый, да, но так у нас сложилась ситуация, что на каком-то этапе, да, то есть мы собой с собой такую некую делаем, на самом деле, тоже защита, да, такая рационализация, да мы это рассуждаем раскладываем по полочкам можно ли эту ситуацию исправить да, дальше мы должны подумать потому что ну, бывают разные случаи там, ну муж изменил Это не значит что нужно там кидаться разводиться да? можно разобраться что случилось как Но вот если уже принято решение что нет ну значит надо подождать подождать дать себе вот время побыть с этой ну можно сказать и болью и человек э- в нашей эволюции, я не знаю, в общем, человеческой психике есть такая конструкция, как работа горя, которая позволяет нам, если не бояться этого горя, смириться с, любым, с любой потерей. Мужа, работы, там, жизни чьей-то, да? Ну, это больно, конечно. Но когда мы делаем прививку или там укол или какое-то лечение, оно всегда бывает болезненное. Мы понимаем, что нужно потерпеть, нужно поплакать, оплакать. там, по ну, душе душевная, она сильнее обычно, чем боль физическая. А, ну, тем не менее, и вот э, она пройдет. Да? И вот эта надежда на то, что она пройдет, и можно потом продолжить свою жизнь, что все не безнадежно и не конечно, она, конечно... Дает надежды и силы справиться с этой болью. Второе, что дает силы <laughs> справиться с этой болью, это, конечно, поддержка других людей, способность разделить это с другими людьми, которые могут уже поддержать, а не говорить, что да брось ты там, собери, сиди, завтра, ищи себе нового, да, как новая встреча лучше, что-то там, лекарство там от одиночества, которое. То есть, на самом деле, это где-то обман, да, мы убегаем вот от этих вот грустных мыслей, что что что-то потеряно. А нужно попробовать с этим остаться. Потеряно, но это не значит, что потеряна жизнь, потеряна, я не знаю, надежда, и что мир настолько плох или сам человек настолько плох, чтобы не продолжать жить. То есть понимание того, что все когда-то заканчивается, и, естественно, человек способен извлечь урок, почему, например, там этот брак расстался, почему не удалось остаться на работе тоже часть вот этой работы и горя. Да? То есть там некоторые задачи должны быть решены.
0: Вот Виталий из Москвы нам пишет по поводу... Актера Николаева, что он был просто в хлам только и всего. Пытался ездить по тротуарам и сшибал людей. Вот и все. Но и, знаете, ну, при, этом, все, да. при этом ведь люди, людей у многих бывают какие-то тяжелые ситуации. Люди, их в том числе, там, выпьют рюмочку, две, три, ну, кто сколько. Но не каждый поедет после этого там, на автомобиле кого-то сшибать по тротуарам, да еще и потом уедет с
1: места происшествия. Ну, видите, так как это паттерн, который уже три раза один и тот же, да, то есть сначала он сбил дев, женщину, потом он поехал по тротуару, сегодня он, или вчера там опять он сел в машину опять поехал хамить. То есть, ну, что мы из этого видим? Выпил ли он, не выпил ли, что произошло, мы не понимаем. Но этот человек должен знать, что у него есть такая особенность, что когда что-то происходит, ему нужно двигаться куда-то. То, что он был на автомобиле, ну, раньше сто лет назад, двести, он был на коне. Да? То есть человеку mm-hmm. надо сесть и двигаться так, чтобы ему никто не стоял на пути. Женщина на пути, мы собьем женщину, там, машина на пути, я поеду на тротуаре. Да? То есть, такой способ справиться. Ничего более. У другого человека другой способ справиться. Там, за крыться одному там и пить в одиночку, да, например, кто-то морду поет кому-то. есть в
0: животном мире животное, когда у него стресс, оно э, двигается, оно бежит, убегает, да, например, ну, когда какая-то у него такая вот. Ну, есть
1: бегство и разное, есть да, есть бегство, есть борьба, есть там, пассивность. То есть все ну, притвориться
0: мёртвым, да. да притвориться мертвым, да. Притвориться мертвым
1: тоже вариант, да, в некоторых случаях. Может быть, в данном случае этому Николаю лучше было бы притвориться мертвым, ну я имею в виду отсидеться там, да, но у него другая. А таспаться лучше. Да, да, таспаться, но. У человека другой уже, да, вот это некая схема заложенная, выработанная, да, ему нужно двигаться. Ну, во время движения он совершает такое большое количество а, глупостей. Как, но события, которые к этому, то есть он не просто напился, да, мы должны понять, что что-то привело к тому, что он напился. Да, человек не может просто вот так взять и напиться. Это иногда а, близким может быть неочевидно, потому что нет вот прям какого-то события вот, явного, да, но бывает, что эти события накапливаются. Да, и тогда в какой-то момент человека прорывает. И очень важно э, не доводить до того, чтобы вот такие вещи происходили. Да, то есть не доводить до того, ну, чтобы это взорвалось вот в такое вот, да, совсем уже неадекватное поведение. И глядя на него, конечно, такое жалкое впечатление человек производит. Я бы не сказала, что там какая-то есть агрессия, какой-то был умысел кому-то причинять вред, опять же. Да? Ну
0: просто да, человек не справился с теми эмоциями, которые
1: возникли. Да, это сложно. Хорошо, вот мы mm-hmm. сами с собой
0: поразговаривали. Вроде бы сами там себя успокоили. А дальше, ведь ситуация это никуда не делась Нам
1: нужно все равно как-то
0: с ситуацией дальше работать да? Дальше Какой нужно шаг? думать,
1: да То есть смотрите, со сложной ситуацией можно вообще решать э, двумя да, способами Первый способ это саму ситуацию менять да, Когда эмоции не настолько сильны, чтобы нам не давать логические мысли То есть да, мы, мы можем контролировать эмоции Тогда выстраиваются некие стратегии Стратегии простые, либо человек на зло врагам добивается своей цели, то есть строит некий план, то есть он понимает, что все равно это очень важно для него и вот эта цель, которая почему-то от него ушла подальше куда-то. Вот с другой стороны он может отказаться от нее. Вот, отказаться многим очень сложно, да, как будто если он поставил цель, то он не может ее назад ну, как бы отменить, ну, это бывает ошибкой, потому что, а, мы ставим ложные цели, а, б, мы ставим недостижимые порой цели, и, с, бывает, меняется обстоятельство, что эта цель в данных обстоятельствах не для какого человека, ну, или для большинства недостижимой, и это нужно тоже... Ну, с собой обсудить ну вот например опять же если взять эту девушку из краснодара
0: допустим от нее ушел муж и здесь одной из целей у нее могла бы быть ну, вернуть мужа при том, что эта цель, я не знаю, там ее обстоятельств, да, но ведь бывают таки- таких историй куча. Например, там э- рассталась пара, и один из этой пары хочет вернуть другого во что бы то ни стало. Хотя в общем-то это уже невозможно, да? Ведь это как раз пример цели, которую, наверное, от которой нужно отказаться.
1: Ну, конечно, нужно сейчас оценить, оценить, да, что. Но с другой стороны, понимаете, это было бы, наверное, с какой-то степени лучше, да, чем вот это вытворять. То, что произошло. Почему? Потому что на какое-то время... А то есть мы, все процессы идут параллельно. Ну, представим, что она поставила себе опять недостижимую цель вернуть этого мужа. Ну вот не может человек по-другому. Мы должны понять, что ну, человек всё делать делает только то, что он может. Мы не можем заставить его и объяснить ему как-то логически. Потому что бывает такое, что... Человек очень высокая активность схему утраты и отвержения. То есть если человека бросает кто-то, для него это не просто уход одного человека. Это активируются все утраты, и он чувствует себя отвергнутым, ненужным, одиноким. И это невыносимо. Единственный способ с этим справиться — цепляться вот за того, кто бросил. Да? И в какой-то момент человек будет, наверное, где-то цепляться, там, пытаться вернуть. Но параллельно может идти и процесс вот этого горевания. Да? То есть вроде человек старается, но мы не настолько, как сказать, однобоки, да? Где-то все равно в душе он понимает, что это невозможно. И, ну, и потом возможно возникло бы равновесие внутри, когда человек понимает, что он уже все сделал, чтобы вернуть, да? Как говорится, и совесть его чистая. А на эмоциональном уровне он принимает, что вернуть невозможно, да? То есть как бы два процесса параллельно, то есть движение, поведения и внутренний процесс, который все-таки эту реальность признает, что не вернуть.
0: Вот один из слушателей пишет, мне помогает справляться с эмоциями мысли, что все в жизни происходит по воле Божьей. Я сразу вспомнила фразу ⁇ Все, что не делается, все к лучшему ⁇ И один, другой уже слушатель как раз и подтвердил вот эти мои воспоминания, спрашивает, а если все свои неудачи оцениваешь с позиции ⁇ Все, что не делается к лучшему ⁇ ну, уволили, развелся, ну и что? Это что-то не так с мозгами?
1: Смотрите, если это вам позволяет развиваться, то все отлично. Но если при этом как-то у вас остается чувство неудовлетворенности жизнью, ну и вы думаете, что это тоже к лучшему, тогда уже так понимаете, что нельзя главное не лукавить с собой. Наверное, было бы честнее сказать вот по мне было бы честнее сказать, что это случилось, и я с этим справлюсь. Возможно, это к лучшему. Да? То есть любая ситуация здесь возможна. Да? Вообще любая ситуация, она раскрывает новые возможности, поэтому она к лучшему. Да, и нужно эти возможности увидеть. Развился этим мужем, у тебя открылась еще куча, извините, мужиков, там, ну, что делать. И, да, может быть, действительно, кто-то будет лучше. Проблема
0: в том, что когда ты находишься в состоянии вот этого стресса, Но у
1: тебя тоннельное ты, мышление. Да, да. Ты что-то
0: теряешь, тебя волнует только то, что ты потерял. Конечно.
1: Начинается тоннель такой, да, света в конце туннеля не видно, видно только твоя беда и боль. и, собственно. Опять же, на какое-то время оказаться в этом правильно, да, потому что мы должны пережить эту потерю, а не положить все наши чувства в коробочку, как бы, да, и сделать вид, что все это к лучшему, потому что коробочка в какой-то момент переполнится, и чаще всего некое заболевание, если мы вообще ничего не чувствуем, а делаем вид, что все классно. То есть тогда мы можем говорить о людях, которые как бы не чувствуют эмоции, но этого не бывает. Да? То есть, они есть, но они настолько непереносимы, что на уровне сознания мы их не ощущаем как эмоции. А, может быть, можем ощущать их в телесном каком-то проявлении, но считаем, что это наше тело. Там сердце бьется, там голова закружилась, да? ой, что-то такое. Как будто это, а на самом деле, это вот именно физиологические проявления эмоций, которые не считываются. Но потом давление повышается, да, там, и что-нибудь еще, желудок там расстраивается. Да. все это вот наши эмоции, которые мы не пускаем к себе.
0: А насколько правильно вот эти эмоции подавлять? Ну вот, например, у тебя там какой-то гнев, либо разочарование, вот просто ну, пытаться забыть об этих эмоциях. Либо с каждой эмоцией нужно, если она негативная, работать, вот именно разобраться.
1: Ну, в идеале работать. Уж просто подавить, ну, как-то, куда вы ее подавите? Ну, ну вот я не знаю, там куда? есть
0: где-то у нас в психике место, куда можно все эмоции подавить. Ну можно, но потом просто так называемая, место, да. просто место, к сожалению,
1: там нет кнопки «делит», да, как бы это не удалится никуда в своей воле. То есть это наоборот перейдет в некое заболевание другое, да, скорее всего, вот, либо в какую-то депрессию потом накатит, когда вот эти все потери скопятся, и какая-нибудь еще одна просто вот вскроет это, да, вашу коробочку или корзину, либо в, физи... в соматические заболевания, да, что очень тоже часто бывает сердечно-сосудистые те же заболевания, да, когда вот эта враждебность, постоянная напряженность, такая конкурентность и все время подавление этого всего часто, да, вот уходит туда. Хороший самый способ это спорт, если мы говорим о, ну, вообще для любых любых эмоциях, потому что там в спокойной обстановке вы можете выразить, да. Обратите эмоции. внимание,
0: какие спортсмены обычно позитивные люди. Может быть, да, кому-то там не хватает ума и орудий, но что касается улыбчивости и позитива, вот просто посмотрите но... на любых я не знаю, насчет боксеров, но в принципе спортсмены ведь очень Нет, позитивные но по идее, люди. Мне потому кажется.
1: что они могут смотрите: вот вы, например, злитесь, да. Не бывает людей, которые не злятся. Но для чего нам нужна злость, там какие-то вот такие гневливые чувства, как они могут быть в позитиве, в некой конкурентности. То есть, например, в семье с мужем не нужно конкурировать, если вы там на него злитесь. Но можно перенести это на свою работу, да, например. Или в какую-то игру, опять же. Ну, я не знаю, пойти там в теннис поиграть. Если нет тенниса, просто побегать. То есть мы можем перевести все равно вот эту вот энергию в какую-то другую. Собственно, в этом и есть сублимация. Кто-то музыку пишет, кто-то рисует, кто-то ставит там спектакли, играет в них монстров, кто-то кино смотрит страшное, кто-то кино смотрит такую мелодраму и плачет. Да? То есть где-то эта эмоция выходит. Но просто когда вы плачете на мелодраме, или когда вам хочется посмотреть, или там в игру играть компьютерную даже, да, если это в каких-то пределах, а не фанатичных. То есть мы должны просто понимать, да, для чего это. Вот. Тогда будет просто понятно наш способ справляться. То есть каждый должен знать, как он справляется с этим. По поводу плачьте на мелодраме, у меня будет вам,
0: к вам отдельный вопрос, уже после новостей, наверное. И слушатели mm. вот еще вспоминают обливание холодной водой, я так подозреваю. Но это тоже действительно такой стресс, тоже да, такой, физический, да, физический,
1: ведь... да, который дает выход многим таким разным эмоциям, да, и восторга, и Уважения, хорошим эмоциям, да, и тем не менее, это какое-то и садистическое по отношению к себе. Ну и для здоровья
0: это полезно, если правильно делать. Да. У нас сейчас короткие новости. Я напоминаю, что Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, у нас в студии. Сейчас делаем небольшую паузу, затем вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Вот слушатель нам, один, один из слушателей, пишет Александр из Краснодара. Население Земли становится все больше и больше, а людей большими буквами людей, с, большого, с большой буквы Л людей, все меньше и меньше. Но вы знаете, Александра все-таки, мне кажется, это такая вот именно проблема городов, потому что ведь понятное дело, да что люди хотят зарабатывать деньги, зарабатывать деньги в городах, и как раз, особенно Москвы это касается, вот, перенаселенность, метро, не знаю, как там в Краснодаре, как вообще в других российских городах, но в Москве, мне кажется, конечно, то, что на квадратный метр, сантиметр так много людей, это тоже создает дополнительную, да, Это создает
1: то, что больше стимулов, больше нам нужно учитывать эмоции других людей, их интересов, вообще их присутствие, да, как мы видели, человек в пробке, да, он, он не может стоять ждать, что кто-то перед ним, да, нужно объехать по тротуару, потому что ну, не, тер, ну, не терпешь, да, но с другой стороны, что сейчас происходит, ведь все равно все идет как мы уже говорили много раз там из детства получается такая очень страшная с одной стороны история что когда появляется на свет ребенок ему транслируется что он нужен и имеет право на жизнь любовь конфетку игрушку только если он ну, скажем успеш, успешен успешен в приучении к горшку успешен в детском саду успешен в школе и Потом уже человек сам себе рисует некий успех, что он должен много зарабатывать, что у него должен быть ну, муж, жена, там, ну, каждое свое, да, там, молодость, красота, машина. И когда в какой-то момент это не получается, что у человека срабатывает такой, как бы. Что и жить, как бы не, не надо жить, да, это, собственно, алкоголизация, вот эти все несчастные случаи. Это все какое-то самодеструкция такая происходит, да, потому что как будто человек, не обладая вот этими своими если он не обладает придуманным себе успехом, собственно, он никому не нужен. И даже до того, что, ну, как бы, до не имеющий права на жизнь. И в городах, собственно, сюда же люди приезжают для того, чтобы добиться именно вот такого вот успеха-успеха, да. Поэтому и люди специфические, да, вот эта гонка, вот эта конкуренция постоянная, не дающая расслабиться, которые эмоции, конечно же, вредят, да, потому что... Ну, как бы нельзя показывать, что ты думаешь, вот эти маски, улыбки. Все это становится для кого-то невыносимым. Наверное, не знаю. Я ну, вот удивляюсь, ну.
0: почему нет еще у нас такого обратного движения назад, там, в деревню. Ну, понятно, по экономическим, конечно же, причинам, потому что а что там
1: кушать, да? Там, Ой, слушайте, я обожаю уходить вот на колхозные рынки, где люди вот, действительно фермеры. Вот я сегодня, ну, я по выходным обычно это просто удовольствие вот для меня Пальзам как у психолога для который ну к сожалению или к счастью да все-таки профессиональный такой знаете ну как вот сканируешь да человека не то что на какие-то проблемы а просто вот его какую-то я не знаю, энергетику да как если uh-huh. обыденным языком говоришь и удивляешься насколько люди вот они что же тоже зарабатывают да своим трудом но они то есть ну, у них это более здоровая история встал утром посадил собрал сезонность сдал там они и с людьми общаются они гордятся там своей работы. Вопрос в том, что может ли человек гордиться тем, что он производит. Картошка лета или, или там, чистый двор. Да, или, не знаю, учитель своими учениками, тогда ему как-то проще да, жить в этом мире. Даже если это какая-то маленькая штучка, которую он знает, что это я за это ответственный. Сложнее всего людям, которые вот не видят результата своей работы. Это очень сложно. Да? Тогда они должны просто работать именно ради бумажки ну, денежной. А сейчас это карточка. Ведь и ведь много нужно... таких людей, вот, которые там менеджеры, что... да? То есть, получается, и болезням-то больше подвержены психологическим людям, которые имеют мало вот, как бы на себе именно ответственность, но ну, исполнители, да, назовем так. Их, конечно, сейчас большинство, то есть они не принимают решения, они просто исполнители, не видят результат своего труда. Но на самом деле он есть, да, то есть тогда они должны почувствовать себя частью чего-то Команды. большого. да. И тогда будет ну понятно да вот эта осмысленность некая есть. Понимаете,
0: чтобы почувствовать себя частью команды, ну,
1: команда нужно быть командным игроком. Да, нужно быть в команде, естественно. Если вы сидите там, да, как вот и, и, своей, только о себе и думаете, да. да. Сво... А кстати, это еще одно качество людей склонных, ну скажем, к таким негативным <laughs> пессимистическим реакциям. То есть все, что не происходит, человек как бы один. Да, то есть он виноват во всем, что случилось, хотя на самом деле да, к нему честно, никакого отношения это не имеет. Но это тоже такая неразвитая да, эгоцентрическая позиция. То есть он не может отделить, что вот в этих условиях, например, все бы или большинство бы не справилось, или что ну, для него что можно себя простить да, за этот недочет. А человек себя ругает постоянно. Yeah.
0: Вот mm-hmm. нам пишут, что цивилизация это история городов, но, ну, видимо, имея в виду, что не было бы городов, не было бы и открытий великих, да, вот этих вот ну, сил.
1: Безусловно, что все стекаются туда, да, Понятное вопрос, дело,
0: был... конечно, все там великие умы mm-hmm. начинают творцов, писателей, да, архитекторов, заканчивая там учеными. Ну, это история. Но тем не менее, городов. очень
1: интересно, к чему придет вот этот естественный отбор в городах. То есть мне вот очень интересно, да. Тем не менее же, многие люди, а именно, наверное, более интеллектуальные и велико развитые, они все-таки стараются как-то ну, дистанционно работать, да? куда-то уезжать, все-таки сохранять да, свою вот эту... привязку к земле и к земле и себя, да? чтобы У-у-у. не размываться и не, вот, как бы не терять свои границы в этом безумном, да, скажем, мире.
0: Мне вот тоже очень помогает просто вылазка там на несколько дней именно в какую-то такую вот природную, далекую, даже от Подмосковья обстановку, чтобы тишина и вот такая вот некая такая первобытность
1: вокруг условная. Вот очень важно знать, что тебе помогает. Вот хорошо, что вы вот просто знаете, да, поэтому в сложной ситуации (laughs) вы можете этим воспользоваться. Многие люди не знают, что им помогает. То есть они как-то пользуются этим, да, но не знают, что им помогает. Вот на примере опять же нашего актера, понимаешь, что ему нужно что-то двигаться делать, мог бы там не пить, а поехать на трек, да, и ездить просто по треку, да, на машине, если ему нужно вот это движение. пробежку просто, да, но если ему нужно движение такое, да, вот на машине, там, со скоростью, с неким, там, экстримом, ничего плохого нет. То есть каждый должен понимать, где его отдушина, если единственная одушенный это алкоголь, там, да, или что-то, то это, конечно, очень мало способов, чтобы справиться. Их должно быть, ну, минимум пять, там, да, потому что, ну, одни больше, другие меньше, там, кино посмотреть, я не знаю, выставка, ну, у кого свое, да, каждый человек, кто-то должен, там, Поковыряться, там, не знаю, в машине, в гараже, там, ну, сейчас уже этого меньше, но тем не менее остаются, да, такие тоже любители, которым нужно руками что-то вот поделать, да, не обязательно там машину, там, да, или смастереть. Кто-то должен просто там в компьютере тупо посидеть, поискать эти новости, знаете, как жвачку. То есть мы должны это понимать, да, у кого какая история. Кто-то должен читать, и люди должны знать, как что им Кто-то готовит, да. Кто-то просто сидит, кому-то нужно, как они говорят, потупить просто посидеть одному, да, да? вы знаете,
0: я с удовольствием иногда а, смотрю абсолютно тупые сериалы, вот чем тупее, тем лучше.
1: Мы... Да, для расслабления да, мозга, чтобы конечно. мозг ни о чем
0: не думал. И вот, а... еще
1: очень важно иметь хобби, да, не обязательно какое-то там супер-пуперское, но если оно есть, это здорово, потому что это тоже часть нашего «я», очень важная, как бы, <laughs> просто для удовольствия, да? Она там и конкуренции да, есть повод, если это какие-то состязательные вещи, и творчество обычно, ну, в общем, много чего.
0: Что касается исхода из больших городов, Вячеслав нас спрашивает, могли бы вы охарактеризовать феномен дауншифтинга. У нас, по-моему, была даже программа целая про дауншифтинг, мы там подробно все это разбирали. Но мне на самом деле не кажется, что это какое-то очень уж распространенное явление. Просто об этом, да, ярко рассказывают какие-то отдельные
1: представители. Ой, они мы же увидели, туда, чем сюда... кончился. Понимаете, дауншифтинг бывает разный. Бывает дауншифтинг, когда человек действительно сделал переоценку собственных ценностей и понял, что ему очень мало надо. Для жизни он готов наслаждаться этим. А недавняя, да, ну, относительно недавняя история, когда, вернувшись из дауншифтинга, папаша расстрелял семью, мы понимаем, что это был ложный дауншифтинг, это был поиск легкой жизни, никакая не переоценка. Поиск легкой, роскошной жизни. Она закончилась, как бы, ну и все. Закончилась жизнь. Понимаете, поэтому нужно понимать глубину каждого явления. Есть люди, которые действительно очень хорошо себя чувствуют в городе. Они как раз могут реализовать свою конкурентность, свою возможность работать под прессом, да, под нехваткой времени. Это их конкурентные преимущества. Конечно, в деревне им будет плохо. Они там загниют, и все, как картошка в подвале, в теплом. То есть не смогут они жить. Более того, есть люди исключительно городские. Вот просто им совершенно вообще не. даже них листики. Поэтому главное понимать, какой вы человек. Если вы человек человек тишины и спокойствия оказались в городе и насильно себя в нем удерживаете, будут срывы, безусловно. И наоборот. Да? Сейчас вот всех расселить в Сибирь, там, в лес. Кто-то, наверное, начнет, если там внутри, как говорится, человек не привык быть с собой наедине, что же, что же он там будет делать-то? Ну, не сразу, наверное, сможет увидеть а да. вот еще, мне кажется, такая тоже типичная городская история.
0: Виктор нас спрашивает: как справляться со своими эмоциями и переживаниями, если ни друзья, ни близкие этого не понимают, либо не хотят понимать, поэтому варишься сам в этих эмоциях, и уже нет желания открываться перед кем-либо. Ведь в большом городе человек, Ой, как не говорится, да, да, одинок.
1: Сложность, да. Конечно, в основном люди, вот, приходящие к нам, к психологам, это люди, которым действительно некому рассказать свои эмоции, потому что в первую очередь для самих людей они кажутся не очень приемлемыми. Особенно у мужчины, что мужчина может бояться, что мужчина может переживать, что где-то он расстраивается больше, чем как ему кажется нужно. И самое ужасное, что поверху идут эмоции, которые его ругают за это, что ты не мужик, ты расстроился, ты не мужик, ты боишься. Получается, такой клубок вообще, непонятно чего. Но, как конечно... распутывать? Ну, смотрите, в любом случае, нужно должны понимать, что семья — это место эмоциональной поддержки, а не эмоциональной блокировки. Да? И, конечно, создавая семью, нужно на это как-то опираться. Тогда семья будет долго долгая. Да? Потому что семья — это место, где каждый может найти для себя поддержку. Это не может быть игра в одни ворота, да, когда... Там, я не знаю, и жизнь там, людей, которые друг от друга ничего не знают, я имею в виду о внутренней жизни, тогда это, конечно, все развалится. Но нужно думать, почему так сложилось, что нет друзей, с которыми можно это обсудить. Почему? То есть обычно это в человеке, ему часто кажется, что его не хотят слушать. Я вот просто недавно был случай подростка, позвонила маму, что они там поругались там с папой, он рассказывает. А до этого, ну, то есть он приходил подростком, они вообще не любят обсуждать какие-то да, там семейные дела. И у, у его друга родители развелись. Я говорю, ну, и у этого мальчика, то есть моего пациента родителя зрели Я говорю, неужели тебе не было интересно, а почему у твоего друга развелись родители? Мы никогда об этом не говорим, нам это не интересно. А когда вот прорвалась вот эта информация одной семьи вот в этот мальчишеский разговор, и второму парню оказалось очень важно было рассказать, почему его родители развелись. И у них возникла такая близость, о которой они, собственно, не мечтали. Поэтому, когда вы говорите, что не с кем говорить, может быть, вы просто боитесь. Оглянитесь, да, вокруг. Да. У нас сейчас
0: пауза и продолжим.
1: Мария Кислял, клинический
0: психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Давид из Владикавказа интересуется, почему люди, пребывающие в депрессивных состояниях, начинают активно есть. Замечал, что этим чаще грешат женщины, чем усугубляют положение, прибавляя весе. Я думаю, этот последний пункт особенно
1: Давида волнует. Ну, смотрите, вот я объясню, что происходит. У человека, у девушки, у женщины есть грусть или тревога, ну и мужчины. Но разобраться порой в чем причина да, сложно иногда даже это чувство почувствовать как чувство сложно и человеку легче чувствовать какой то некий дискомфорт на телесном уровне который как кажется исчезнет если покушать потому что ну, это самый простой способ получить удовольствие как то сместить, сместить да, наши ощущения и вот получается такой замкнутый круг поэтому когда мы кушаем особенно те кто знает за собой вот, да, в стрессе начинают набирать причем интересно, что в молодости обычно люди теряют аппетит в стрессе, а с возрастом они наоборот начинают есть, да, в стрессе набирать вес. То нужно задать себе вопрос, кто сейчас хочет кушать, да? мой желудок ли это хочет, либо это все-таки, да, что-то со мной происходит и поискать какие-то способы уйти от этого холодильника, там, не знаю, ну, полежать в ванне еще раз, не знаю, позвонить подружке, придумать, да, погладить там домашнее животное, там, ну как-то уйти, да, вот... лучше заняться спортом и сразу вес тоже очень хорош, но просто иногда вот хочется чего-то такого попроще да, и быстродоступного. Ну а лучше, конечно, разбираться с этими чувствами, что там такое происходит.
0: Да, вот очень э, такая печальная история от Егора. «Мне 36 лет. Чувствую себя стариком. Дво- трое детей. Жена ушла к маме и мстит за то, что не купил ей шобу. Просыпаюсь от слез по ночам, снятся дети, и даже она сил нет, и главное поговорить не с кем совсем».
1: Что делать в такой ситуации? Идите к психологу, ищите, потому что если ситуация действительно такая, вам кажется безнадежная и нет у друга, то есть мы должны понять, что самое важное ⁇ это социальная поддержка в любой ситуации стрессовой. Иногда нам кажется, что ее нет, а иногда ее действительно нет. Да? То есть... Я То, что я проводила пример, люди не любят в последнее время, когда есть некий идеал успешности, непоколебимости, такой вот, да, супермен, нестестивуменности, да, вот что-то такое железное, да, должен быть человек, сложно начать разговор о своих проблемах даже с другом потому что каждый старается, наоборот, конкурировать в своей успешности. Но если вот как-то получается зацепиться за вот эти болезненные истории друг друга, люди очень становятся ближе намного, и ну, просто себя поддерживает да, и видит, что ситуацию, наверное, можно исправить. Другой вопрос, зачем жена манипулирует вот таким образом, что она хочет все таки сказать да, тем, что из-за шубы она готова уйти. Да? То есть это всегда какой-то все равно отчаянный шаг, да, мне кажется, для женщины уйти, там, найдя такой вот повод. Здесь, конечно, нужно это разбираться. повод. Конечно. То есть нужно разбираться, что произошло у кого завышенные требования, да. Но если вы понимаете, что самому разобраться невозможно, нужно искать какую-то профессиональную помощь, и, по крайней мере, чтобы пережить вот этот острый период. Если, да, уже не как-то меняться глубоко.
0: вопрос в том, что когда даже пытаешься, например, с друзьями поговорить, ведь стоит кому-то отреагировать не очень адекватно на твою боль, грубо говоря. Ты, ты раскрываешься, тебя ранит, да. и ты закроешься
1: действительно еще больше. Есть такой риск, но, как говорится, кто не рискует. Кто, ну, не рискует да. Почему раньше вот эти посиделки на кухне, на скамейке, около дома, там, да, вот раньше все-таки люди были значительно ближе. И в большой компании обычно найдется человек, который поддержит, да, потому что у каждого такая история была. Сейчас, я думаю, многие радиослушатели представят, о чем идет речь. Даже просто поругались, да, супруги разъехались по какой-то мелочи, и каждый переживает и хочет вернуться, и не знает, как. Ну. Я думаю, у многих была такая ситуация. Но как-то потом проходит время, кто-то становится мудрее звонит, да, и главное понять, что вопрос не в шубе, да, в чем-то другом.
0: Да, а почему это? люди так интересно устроены? Ведь по сути, что происходит? Вам нужно просто высказать свою боль, да, словесно, вот просто. И это уже это помогает. Ведь ни у кого из живого, животного мира нет... нет животных,
1: нет речи, да, потому что то, что у нас внутри, если это на уровне мысли и чувств, то это такая, знаете, как распирающая такая штука, да, которая сложно... То есть она постоянно меняется, когда она в голове не озвучена, и обычно <смех> показывается только плохими сторонами. Да? Когда мы начинаем это озвучивать, ну, считайте, как мы вытаскиваем да, какую-то там заразу. И это, как, знаете, хороший пример страшного сна, потому что страшный сон, когда он просто в голове, да, это что-то, у нас какая-то картинка ужасная. Когда мы начинаем его рассказывать, мы понимаем, что на самом деле там не было ничего такого ужасного, Когда ты это сказал, ты, можно сказать, это вынес из себя и увидел, и можно разглядывать это со стороны, да. Когда это внутри, ты не можешь разглядывать это со стороны. У тебя вот какая-то застывшая страх-страх-страх, ну, да? А когда ты этот один страх, второй, третий, все вытаскиваешь, разбираешь, смотришь, ну, а здесь вроде не страшно, но вроде жизнь продолжается, там надежда есть. То есть, ну, такая вот происходит интересная вещь, что вербализация, это, то есть обличение слова своих чувств, мыслей, очень помогает разобраться с этими словами, с мыслями. Поэтому, если нет там психолога, никого, очень полезно написать, можно написать письмо этой жене, да, которая ушла, Там она вызывает, естественно, и обиду, и любовь, и ну, очень много противоречивых чувств. И, конечно, человек раздирает от этого. То есть, конечно, я думаю, молодой человек и сердится, и тут же он испытывает вину. Представляете, вот это и это все кипит в одном котле. Конечно, да, это тяжело. сложно, это тяжело, поэтому и распутаться, ну, как бы непонятно, с чего начинать, с обиды, злости, когда это все вместе. А если это по очереди написать, ну да, это так. И это нормально в такой ситуации чувствовать эти, ну, чувствовать это. Да, и многие люди на, это, на вашем месте это чувствуют. То есть это уже успокаивает. Да, вы да? знаете,
0: это как один мой знакомый говорил по поводу, ну вот иногда стоит чем-то позаниматься, потом болят мышцы. И он говорит, ну значит, есть чему болеть. Да. Здесь точно так же. Если болит Конечно. душа, значит, она у вас есть, вы живой. Так Нет, что чувствует... это намного
1: лучше, что человек не ушел в запой, первое, да, что человек не делает вид, что все к лучшему. Это лучше то, что происходит. Это значит, у него есть силы с этим эмоциональным миром встретиться. Значит, он может, если это, ну, я надеюсь, что человек сможет в это и верю, переварить, принять какой-то опыт, да, что ну, я не знаю, что там случилось, да, что не нужно доводить, да, до такого там ни не ему нет виноватых одного, да. То есть какие-то отношения, зашедшие, да, вот в какой-то вот, ну, на данный момент в тупик. Не знаю, что это навсегда. Ну, что-то там одно на другое наехало, и все. Понимаете, что если жена просит шубу, да, это что-то теплое, мягкое, скорее всего, ей просто не хватало внимания, а не шубы.
0: Да, мы не знаем, что там да. происходило. На самом деле, еще один вопрос от слушателя: а можно просто прийти к психологу и ему высказаться без всяких советов, заплатить за час активного слушания?
1: Конечно, психолог не дает советов. Могу вас обрадовать или расстроить? Психолог это человек, который не дает советы. Челов... Это вот человек, который. Готов вместе с вами посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, которая вам кажется тупиковой, да, когда мы ее рассказываем. Просто человек независимый, который не вовлечен с вами ни в какие эмоциональные конфликты, дружбу, который вообще вас не знает, в этом-то весь и смысл, да, он независимо смотрит. Это во-первых, во-вторых, это человек, который сам прошел терапию, то есть он знает свои больные места, точки, он не будет на вас навешивать. Да, своего, как обычно делают друзья, подруги. Вот, Третье, мы не конкурируем. Да, почему, собственно, вот это работает? Который просто готов послушать, готов отдать обратную связь, да, как бы, и чтобы вы лучше разобрались, что на самом деле у вас внутри. И что, и никаких советов? Нет, советов никаких, конечно. Никаких а советов за, а, а, ведь а, многим, знаете, а ведь многим же нужны Конечно. именно вот Я первый раз слышу, что человек хочет, чтобы его просто послушали Обычно человек приходит и говорит Что мне делать? Да? Конечно. Ну, вот. И вот, к сожалению, это вам никто не скажет ну, Я имею в виду профессиональный человек Вам это говорить не будет Потому что это неверно Никто не знает, что вам нужно, кроме вас Наша задача, вот все это разобрать и понять А действительно ли это нужно? А действительно ли это такое страдание? А действительно ли в этом страдание? А может быть оно в чем то другом? Да? Вот еще
0: одна смс из Москвы, но про Кавказ. На Кавказе собираются семейные советы, разбирают, рассматривают дело, а у нас даже священник прячет голову в песок. Ведь, кстати, что касается церкви, да, священники, духовники, помните, вот эта вот вся история на исповеди, mm-hmm. когда вы рассказываете что-то. Ну, я насколько
1: знаю, там, если это хороший духовник, а как хороший психолог, духовник или просто человек, который, который может тебя послушать, это все-таки специальный склад нужно иметь, да, характера, души. Ну, еще учатся люди, если это специальная профессия. Я думаю, что они тоже облегчают во многом да, состояние. Я сама с этим сталкивалась там, на испытании. Почему это может быть? Нужно искать тогда. Просто кому что ближе? Да? Uh-huh. К кому-то ближе психологи, кому-то духовники, кому-то друзья. Но главное, чтобы это все-таки были люди. Ну, в крайнем случае, животное. Ну, не рюмка там, да, и не что-то еще. У нас минута остается. И вот от Анны сразу несколько
0: вопросов. Ну, вот одна история. Я делилась с подругой своей проблемой, зная, что она была в такой же ситуации. Она в ответ врет и говорит, что у нее все отлично. Перестала с ней Почему в ответ на откровенность люди изображают благополучие?
1: Ну, самоутверждается человек, да. То есть как раз это то, что мы делаем часто очень, да, что некое такое самоутверждение за счет другого, что если у другого плохо, значит у меня по крайней мере ху- не хуже, а лучше, да? Ну, э- смотрите, мы не можем осуждать эту подружку, что у нее такой способ, ну, единственный поддерживать самоуважение, ну, такой способ. Если вас устраивает такой человек как друг, да, может, она там в чем-то веселье хороша, ну, значит, продолжайте дружить. Если нет, значит, нужно, наверное, более какого-то такого здорового человека искать друзья который не будет за счет вас самоутверждаться. Да?
0: да, ну и главное, один раз все таки если обожглись один раз, то не стоит, наверное, Не, нужно, генери... да, не
1: нужно переносить этот опыт на все. Не да. думаю, что все такие. Да. Многие даже с психологами страшно говорить, думая, что их будут осуждать вот так же. Да? Или то давать советы. Или давать
0: советы, Я напоминаю, что Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, была у нас в студии. Мария, спасибо за разговор.
1: Спасибо, до свидания.